0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وأسأله أن يجعلنا من أهل البصيرة في أقوالهم وأعمالهم وفيما قام بقلوبهم وأسأل الله جل وعلا لي ولكم حسن الختام والموت على التوحيد وعلى تحقيق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أما بعد فإن هذا الموضوع الذي بعنوان المهم والأهم مما تنافس في إدراكه العلماء والعقلاء لانه قد قيل في الامثال السائره بين العلماء ان كل انسان يعرف الخير من الشر لان الله جل وعلا هدى الانسان الى النجدين وهما طريق الخير والشر قالوا والعاقل وهو الذي يعلم خير الخيرين لتحصيل ذلك الأخير وشر الشرين ليجتنب الأشر عند تزاحم الخيرين أو عند توارد الشرين الأهم والمهم مما ينبغي لطالب العلم في نفسه أن يعلمه بل ولكل مسلم أن يعلم ما يحتاج إليه منه وينبغي للداعية أن يعلم ذلك وأن يكون بين عينيه وكذلك ينبغي للآمر والناهي أن يكون رعاية الأهم والمهم أن تكون رعاية ذلك نصب عينيه وفي قلبه الأهم والمهم مأخوذ من وصية النبي عليه الصلاة والسلام فهو أصل شرعي عليه دليله من الكتاب ومن السنة ومن النظر وأصله الواضح من السنة قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اطاعوك في ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم قال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد على هذا الحديث قال وفيه البداءة بالأهم فالأهم رعاية الأهم وتقديمه على المهم أصل شرعي دل عليه هذا الحديث فإن الصلاة أعظم الأركان العملية في الإسلام ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولكن التوحيد أهم منها ولهذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته بالتوحيد أمره ربه بأن يبدأ بذلك فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أمر معاذا أن يبدأ بالأهم وهو التوحيد ومعاذ داعية وهذا ولا شك تطرير لأصل هذه المسألة وهو أن الأهم مقدم على المهم الصلاة مهمة للغاية فقدم عليها في الدعوة التوحيد لأنه الأصل ولأنه زبدة الرسالات الإلهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الجملة رعاية الأهم ومعرفة المهم مصدرها الشرع وليست العقول والأقيسة والاجتهادات بغير دليل مصدر ذلك فقد يكون في الاجتهاد المماثلة ولكن يظهر في نصوص الشرع المفارقة فانظر مثلا الى ركعتي الفجر مع انها ركعتان كيف كانت مفضله على الرباعيه وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا وكيف كانت هذه الصلاه فارقه بين المنافق والمؤمن صلاه الفجر مثلا من حيث كونها ركعتين مساويه في الصوره مساويه في الصوره لصلاه النفل ركعتين ولكن مع تساوي الصوره وتساوي القصد وهو الامتثال وتساوي الخشوع والخضوع في الاصل فيهما لكن الله جل وعلا جعل ركعتي الفجر يعني الفريضة مفضلة على ركعتي الفجر النافلة وعلى أي نافلة هي ركعتان وهذا يدل على أن التفضيل وبيان الأهم من المهم إنما مصدره الشرع مصدره النصوص فإن العقل المجرد قد يظن تساوي هذا وهذا كذلك ريال يتصدق به وريال مثله يؤديه زكاة الذي يؤديه في الزكاة أفضل من الريال الذي يؤديه صدقة مع تساويهما في الإحسان إلى المحتاج ومع تساويهما في القيمة ولكن الله جل وعلا جعل هذا أفضل من ذاك وجعل الزكاة أهم من الصدقة كذلك الحج حج الفرض يتساوى مع حج النفل في الصورة في الأعمال في الواجبات في الأركان ولكن حج الفرض أهم وأهم من حج النافلة كذلك العمرة كذلك كثير من أعمال الشرع فإنها تتساوى في الصورة تتساوى في الأعمال في الأركان والواجبات وربما المستحبات لكن تختلف مقاماتها عند الله جل وعلا وما يجب أن يقدم عند التزاحم يختلف ذلك ومصدر الاختلاف ومصدر التقديم عند المؤمن إنما هو النصوص لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموتى وأكره مساءته ولا بد له من ذلك دل الحديث على أن التفضيل وبيان الأهم عند المسلم مصدره الشرع مصدره النصوص وهذا تبع لأصل عام وهو أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها كما يقول العلماء وجاءت بتقليل المفاسد او درئها جاءت الشريعة بتكميل المصالح وتحصيلها وجاءت بتقليل المفاسد او درئها ودرئها ايضا وهذا هذه القاعدة العظيمة معناها ان المصالح تحقيقها جزء من الشرع بل غرض الشارع تحقيق المصالح او اكمال المصالح واذا تقرر هذا فان المصالح الشرعية انما تكون من احد طريقين الطريق الاول ان ينص في الشرع على المصلحة او أن يكون الأمر الشرعي ظاهرا بينا في أمر ما فإذا كان كذلك فحيث جاء النص حيث جاء النص فالمصلحة ثم وليس العكس حيث جاء النص فالمصلحة ثم فإذا جاءنا النص الشرعي فنعلم أن ما جاء به النص فهو الأهم وهو سبيل المصلحة القسم الثاني أو الطريق الثاني أن لا يعلم النص أن تكون المسألة حادثة أن تكون المسألة مجتهدا فيها فهذا يجتهد فيه العلماء بحسب المصلحة فما كانت المصلحة فيه أتم وأكثر فإننا نعلم بذلك أن الشرع أراد تحقيق المصالح أو تكميل المصالح إذا كان ثم مفسده فإن الشرع يريد بتشريعه من مقاصد الشارع في أحكامه أن يدرأ المفاسد أو أن يقللها فإذا اشتبه الأمر ولا نص فإن رعاية المصالح أصل من أصول الشرع وإن درأ المفاسد أصل من أصول الشرع إذا تبين لك ذلك فإن رعاية هذه المسألة وتمييز المسلم فضلا عن الداعية فضلا عن طالب العلم إن تمييزه بين المهم والأهم هذا من أعظم المقاصد التي لا بد أن يحرص عليها المسلم والداعية وطالب العلم والعالم أيضا لأن معرفة الترجيح بين هذا وهذا ينقذ المرء من كثير من الإشكالات ولهذا نقول إن الصور التي يكون فيها مهم وأهم إن الحالات التي يكون فيها مهم وأهم يجب فيها أن يقدم الأهم على المهم ومعرفة الأهم والمهم مصدرها الشرع فيما جاءت النصوص به أو مصدرها اجتهاد العلماء فيما جاء به اجتهاد العلماء يعني في النوازل فمن المسائل التي فيها أهم ومهم وهي كثيرة لا تفي بها هذه العجالة منها أن العقيدة منها أن شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الفرائض هذه تحصيلها مهم ولكن تحصيل التوحيد أهم وهذه القاعدة تنفع المسلم في إقباله في الحياة حيث إنه يعلم أن الأهم التوحيد وأن الشرائع بعد ذلك وذلك مستفاد من الحديث الذي سبق سبق ذكره وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم التوحيد على غيره في الدعوة وكذلك قدم التوحيد على غيره في بناء أركان الإسلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فالتوحيد أهم يترتب على ذلك أن يحرص المسلم على تصحيح عقيدته وتوحيده أعظم من حرصه على التفقه في فروع صلاته وأموره نعم إن إتيانه بالصلاة والزكاة والصوم والحج واجب عليه يجب عليه أن يأتي به مع التوحيد ولكن تنقية التوحيد وتعلم التوحيد وما يضاد التوحيد أهم من تعلم غيره لأن بالتوحيد يثبت المرء في السؤال عند القبر فإن المؤمن في قبره بل إن المقبور في قبره يسأل عن ثلاث مسائل كلها في التوحيد عن ثلاثة أصول كلها في التوحيد وهي من ربك يعني من معبودك من نبيك ما دينك وإذا صلح توحيد المسلم كان ما بعده على رجاء العفو والغفران في حق كل مسلم يجب عليه أن يرعى أن التوحيد أهم المهمات وأن ما بعده من شرائع الإسلام مهم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا ولكنه ليس في منزلة التوحيد يتفرع عن ذلك الأحكام التي يصدرها المسلم على ما يرى من المجتمعات أو من الدول أو من الأوضاع أو من الدعوات أو غير ذلك فإن العمدة في ذلك رعاية الأهم وهو القيام بحق الله على العباد ألا وهو التوحيد والقيام بنفي ضد ذلك ألا وهو الشرك فإن ترك المعاصي ترك المحرمات ترك الكبائر مهم وأهم منه ترك الشرك والبعد عن الشرك لأن الشرك لا يغفر والمعاصي إذا كانت واقعة من مسلم موحد فإنها على رجاء الغفران هذا ينفع المسلم فيما ياتيه ويدر ينفعه في تقييمه للامور ينفعه في تقييمه للاحوال والاوضاع فهذه المساله عظيمه الاهميه المساله الثانيه ان الدعوه الى الله جل وعلا مهمه ورعايه فقه الأولويات فيها أهم الله جل وعلا أمر بالدعوة إليه فقال لنبيه وادع إلى ربك وقال لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه أدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعوة في أحاديث كثيرة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعلي للحديث المتفق عليه الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمراء التي كان يتنافس فيها العرب في اقتنائها لعظم قيمتها أمر الدعوة معلوم أهميته معلوم قدره معلوم فضل من عاناه وزاوله في أخص خاصته أم في أمر العامة معلوم أهمية أمر الدعوة على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعات ولكن من المهم في الدعوة أن يرعى فقه الأولويات فيها معنى فقه الأولويات أن يبدأ في الدعوة بالأولى فالأولى نبه على ذلك بل أوضح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في إرساله لداعية من دعاة الإسلام وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه هذا فيه بيان فيه بيان لفقه الأولويات في الدعوة الدعوة إلى شرائع الإسلام مطلوبة كلها مهمة الدعوه الى نفل مهم الدعوه الى مستحب مهم ولكن الدعوه الى الفرائض اهم الدعوه الى ترك المكروهات مهمه ولكن الدعوه الى ترك المعاصي والموبقات والكبائر اهم الدعوه الى ترك الصغائر مهمه ولكن الدعوه الى ترك الكبائر اهم الدعوة إلى الإتيان بالفرائض العملية مهمة ولكن الدعوة إلى التوحيد أهم يعني أن الدعوة مترتبة بترتيب أولوياتها هناك شيء مهم هناك شيء أولى ولكن ثم شيء أولى منه وهكذا فمراتب الدعوة متنوعة مراتب الدعوة درجات وهذا إنما يظهر بالفقه في حال المدعوين وهذا يختلف باختلاف البلاد فهناك باختلاف البلاد بل واختلاف الأحوال والأشخاص فالبلد التي يظهر فيها الشرك لا يعلم أهلها حق الله جل وعلا عليهم فإن أول ما يدعى أهلها إليه أن يدعوا إلى حق الله جل وعلا الأعظم عليهم وهو أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا وهذه هي زبدة رسالات المرسلين جميعا ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا من أعظم ما يرعى يكون الداعية في بلد يجهل أهلها العقيدة الصحيحة يجهل أهلها التوحيد فهذا يبدأ بهم في هذا الأمر الأعظم ويدرجهم فيه الأهم فالأهم كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله وفيه البداءة بالأهم فالأهم والدعوة إذا تركت رعاية فقه الأولويات فإنها لا تصل إلى مبتغاها لأنها قد فاتها الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته رعى الأولويات الأولويات رعاية تامة فدعوته في مكة معلوم تفاصيلها ثم دعوته في المدينة معلومة تفاصيلها أيضا دعوه الافراد ايضا يبدا فيها بالاهم فالاهم ما ياتيه المرء من الواجبات الشرعيه يبدا فيه بالاهم فالاهم مثلا ياتي المرء ويبذل جهده وحسن خلقه بل ويبذل من ماله لمن يدعوه خارج بيته وربما هو في داخل بيته لا يبذل حسن خلق لا يبذل مالا للدعوة وهؤلاء أعني من بداخل البيوت بشر ومن ومن هم خارج البيوت بشر والجميع الدخول إلى قلوبهم يكون بطريقة واحدة يعني في أصولها فرعاية البيوت أهم من رعاية من هم خارج البيوت ولهذا تجد أن طائفة يدعون الناس خارج البيوت على أحسن ما تكون الدعوة في رعاية وحسن خلق وبذل مال وبذل عطاء ونحو ذلك ولكن هم في بيوتهم لا يبذلون ذلك مع أن نصيحه من في البيوت وتربيه من في البيوت واجبه ونصيحه من هم خارج بيت المسلم ليست بواجبه انما هي مستحبه على العين وقد تجب على الكفايه الله جل وعلا قال لنبيه وانذر عشيرتك الاقربين وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. فاذا البداءة في الدعوة مهمة من حيث الاشخاص. من تبدا؟ بمن تبدا في دعوتك؟ والفشل كل الفشل ان يفشل المرء مع قرابته واهله ولا ولكنه تجده مع من هم من الأصدقاء أو من الزملاء أو مع من يعاشرهم ناجح كيف صار ذلك؟ هذا من جراء عدم رعاية الأولويات والواجبات الأهم فالأهم وإلا لو رعى ذلك لكان بذله وحسن خلقه وعطاؤه في بيته أعظم من ما يفعله من ذلك خارج بيته نسأل الله جل وعلا لنا ولأهلينا ولذرارينا توفيق والهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم لأن الله جل وعلا أمر به في كتابه فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولكن رعاية ما توجبه الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم من الإتيان بمطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا يذكر علماء السنة في عقائدهم فصلا متعلقا بالأمر والنهي وهو ما يسمى بمنهج معاملة الخلق قال شيخ الإسلام مثلا في العقيدة الواسطية في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة قال وهم مع ذلك يأمرون يعني مع العقائد التي سبق أن ذكرها في عقيدته قال وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لأن الأمر والنهي قد ادعاه كثيرون ادعته الخوارج فإن الخوارج فيما فعلوا إنما فعلوا مريدين لتحقيق فرض الأمر والنهي ادعته المعتزلة فيما فعلوا ادعته الرافضة فيما فعلت وهم في ذلك مجانبون لحسن الأمر والنهي ولا يكون الأمر والنهي حسنا حتى يكون موافقا لما توجبه الشريعة ولهذا قيده شيخ الإسلام في الواسطية بقوله وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة فإذا رعاية الأمر والنهي مهم ولكن رعاية ما توجبه الشريعة في الأمر والنهي أهم ولهذا قال العلماء ليكن أمرك بالمعروف من المعروف وليكن نهيك عن المنكر ليس بمنكر وقال شيخ الإسلام في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لم يتبين له وجه الترجيح بين المصالح والمفاسد، فليس له الحق أن يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميدانه واسع يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى الأفراد يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى البلد يدخل فيه الأمر والنهي على مستوى المجتمعات يدخل فيه الأمر والنهي على ما هو أعظم من ذلك فالأمر والنهي يحمد ومطلوب وواجب في الشرع ولكن أهم منه أن يكون الأمر بالمعروف, بالمعروف وأن يكون النهي عن المنكر ليس بمنكر ولهذا قال على ما توجبه الشريعة فهذا القيد أهم من الإتيان بالأمر والنهي ولهذا اشترط العلماء في الآمر الناهي ألا أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه عالما بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وغير ذلك من الشروط ولهذا نستفيد من هذه أن الأمر والنهي إذا كان مهما فأهم منه فقه الأمر والنهي معرفة ما توجبه الشريعة في ذلك لأن هذا به تصلح الأحوال أرأيت لو أن رجلا لم يرعى ذلك كيف سيخرجه عدم رعايته لما يوجبه الشرع من الأمر والنهي إلى أمور محالفة لما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من معاملة الناس يأتي إلى رجل لا يصلي أصلا فيأمره بالوتر يأتي إلى رجل لا يصلي أصلا فيأمره بأحد المستحبات أو يأمره بأمر من الأمور الأخرى من الذكر في الصباح والمساء يأتي إلى رجل لا يحضر الصلاة فينهاه عن مشاهدة النساء نعم نهيت وأمرت ولكن ما رعيت فقها الأمر والنهي لأن القلوب جعلها الله جل وعلا تقبل الحق شيئا فشيئا لا تقبله جملة وتترك الشر جملة وانما في الغالب ان تقبله شيئا فشيئا فاذا الاتيان بشروط الامر والنهي هذا به يحصل المقصود يتفرع عن هذا الاصل فرع اخر ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وجماعه وهو أن الغيرة على دين الله مهمة ولكن الأهم أن تكون الغيرة مضبوطة بضوابط الشرع وبأدلة الشرع يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج يقول إذا انغلق على المرء باب الغيرة على دين الله انغلق عن قلبه محبة الله وإذا انغلقت وإذا انغلقت عن قلبه أبواب محبة الله انغلق عن قلبه باعث العمل الصالح وإذا فقد العمل الصالح قرب من كل شر وسوء فالغيرة على دين الله على محارم الله على حدود الله على الإسلام وأهله هذا أمر واجب ومطلوب وبه تفتح أبواب الخيرات على قلب العبد المؤمن ولكن أهم منه أن تكون هذه الغيرة الواجبة قامت في القلب على وفق ما أرشد إليه الشرع الفرق التي ضلت في باب معاملة الصحابة وفي باب معاملة الولاة وفي باب معاملة المسلمين من حيث تكفيرهم تكفير العصاة ومن حيث تضليل الأمة ونحو ذلك أتى لهم ما قالوه أو اعتقدوه أو فعلوه من جهة الغيرة كانوا أصحاب غيرة على دين الله غاروا على القرآن غاروا على الإسلام ولكن غيرتهم لم تكن على وفق الشرع فصارت باطلة قادتهم إلى السوء ولهذا قال العلماء إن الغيرة تكون محمودة وتكون مذمومه فاذا كانت على وفق الشرع كانت محموده واذا كانت على وفق الهوى كانت مذمومه وهذا الباب باب واسع نعم الغيره امرها مطلوب بل بها ينفتح على القلب المؤمن الاعمال الصالحه ومحبه الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام يغار على حرمات الله يرى في وجهه الغضب على حرمات الله والله جل وعلا أغير على حرماته من خلقه إن الله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته والنبي عليه الصلاة والسلام يغار على حرمات الله وكل مؤمن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام يغار الغيرة الشرعية ولكن افترق الناس في هذه الغيرة فمنهم من غار غيرة محمودة ومنهم من غار غيرة مذمومة منهم من غار الغيرة المذمومة فقادته إلى مخالفة أمر الله في المنهج والسلوك والمواقف مع الناس ومع الجماعات ونحو ذلك فيجب أن تكون الغيرة على وفق الشرع. الغيرة لمنهج أهل السنة والجماعة مطلوبة وواجبة لكن الأهم منها أن تكون الغيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة على ما أصله أهل السنة والجماعة فإن الغيرة عليها قد ينحرف ينحر بالمرء إلى مهاوي الردى بأن يغار على وفق هواه وتكون غيرته ناتجة عن سوء فهم ويكون قصده صحيحا ولكن يكون فعله وما وقد كان في الأمة من هؤلاء كثير في كل زمن فأهل السنة بين الغالي والجافي. منهم من غلا ومنهم من جفا والمحققون المتابعون للسنه والجماعه بين هذا وهذا. الغيرة على الدين، الغيره على التوحيد، الغيره على اهل السن على عقيده اهل السنه والجماعه، الغيره على علماء الاسلام، هذه يجب ان تكون على اصولها وهذا اهم. لأنها إن لم تكن على أصولها الشرعية قادت أصحابها إلى مهاوي الردى والعياذ بالله ضلوا فأضلوا أو زلوا فأزلوا ولهذا كان دعاء العلماء وأخص دعاء بالعلماء أنهم يقولون في دعائهم عند خروجهم من بيوتهم بل وفي كل حال اللهم إننا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو أن نجهل أو يجهل علينا هذا من الدعاء العظيم لأنه بالزلل يحصل الخلل والمرء يجب عليه أن يتابع الشرع لذلك كله إصلاح الظاهر بالمتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مهم ولكن إصلاح الباطن بالإخلاص أهم لأن المتابعة منها ما هو واجب ومستحب وأما الإخلاص فهو واجب والإخلاص هو تصفية القلب عن إرادة سوى الله جل وعلا بالقول أو بالعمل أو في الاعتقادات يخلص القلب عن إرادة ما سوى الله جل وعلا إن الاتباع الظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام وإن إصلاح الظاهر مهم ولكن إصلاح الباطن بحسن المعاملة والتعامل وصدق التعامل مع الله جل وعلا هذا أهم لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فكم من إنسان لم يصلح قلبه وكان ظاهره صالحا ثم ضل بعد ذلك لاجل عدم رعايته لصلاح قلبه وقد قال العلماء في الحديث الذي جاء فيه ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ورجل اخر يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قال العلماء من عمل بعمل أهل الجنة في الظاهر ثم ختم له بسوء الخاتمة الغالب في هؤلاء أنهم لم يصلحوا باطنهم وإنما كانت ظواهرهم صالحة وأما بواطنهم ففيها من الشكوك والشبهات والشهوات ما الله به عليم فالواجب على العبد أن يرعى ظاهره لأنه مهم ويرعى ما هو أهم من ذلك برعاية باطنه وهو قلبه بإصلاحه وإخلاص القصد والعمل والوجه لله جل وعلا ولهذا قال تعالى في من ادعوا الجنة قال سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بين أن البرهان صلاح الباطن وصلاح الظاهر. وقدم صلاح الباطن على صلاح الب... على صلاح الظاهر لأهميته فقال سبحانه بعد هذه الآية: بلى يعني سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله بالإخلاص وهو محسن وهو متابع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو محسن في قوله وفي عمله طلب العلم وتعليم العلم مهم ورعاية التدرج فيه أهم إن طلب العلم مهم العلماء رفع الله قدرهم في الدنيا وفي الآخرة قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه وقل رب زدني علما وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب طلب العلم مهم أُغدو عالما أو متعلما تعليم العلم مهم وأهم منه أن يكون ذلك التعلم والتعليم على وجه التدرج ممتثلا فاعل ذلك قول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال أبو عبد الله البخاري في صحيحه الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. من المهم ان تطلب العلم، لكن أهم من ذلك أن تطلب العلم على تدرجٍ تأخذ المسألة فالمسألة، تأخذ الأولى فالأولى، تأخذ المرتبة الأولى ثم تصعد درجة إلى ما هو أصعب وهكذا لا بد إن كنت من محب العلم أن تسير في طلب العلم على التدرج بالعناية بالمتون العناية بأوائل العلوم ثم تتدرج لم تحسن الأوائل فتذهب إلى الكتب المطولة لم تحسن الحكم حكما بدليله معرفة المسألة بدليلها فتذهب إلى اختلافات العلماء والأقوال في ذلك هذا هذا الإخلال بالتدرج يحجب عنك الوصول إلى مبتغاك في العلم. تعليم العلم مهم وأهم منه أن يجعل طالب العلم الذي يعلم العلم أو العالم الذي يعلم العلم يجعل درسه على قاعدة التدرج يرب الناس بصغار العلم قبل كباره إذا علمتهم الألف والباء والتاء والتاء فإنهم بعد ذلك سيتعلمون تركيب الجمع يعني إذا علمتهم المسائل الأولى في التوحيد المختصرات فيه المختصرات في العقيدة المختصرات في الفقه بعد ذلك سينتقلون إلى مرحلة أكبر فيكون التدرج كبناء البناء إنما يكون شيئا فشيئا وإذا جمعت للبناء عدته من جميع أصناف ما يحتاج إليه وركمت هذه على هذه دون تدرج فإنك لا تصل إلى بغيتك والله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال بعض أهل التفسير ربنا جل وعلا قادر على أن يخلق ذلك وأعظم منه بكلمة على أن يخلق ذلك في لحظة ولكن خلق ذلك في ستة أيام لحكم كثيرة منها أن يعلم خلقه الذين يشهدون هذا الملكوت أن الأمور العظام إنما تكون بالتدرج وبرعاية الأمور وبرعاية الشيء فالشيء كثير منا من يعلم العلم كثير منا من يتعلم العلم لكن ان فاتت المنهجيه فاتت فات التدرج فاتك خير كثير لان العلم بالاهم فالاهم يطلب الناس العلوم وهي كثيره هذا تجده يطلب السيره وذاك يطلب الحديث خرج الاحاديث ويعرف الصحيح من السقيم والرواه والتجريح والتعديل وذاك يعلم تفاصيل الاقوال في مساله الف رساله بالرسائل في مسائل ولكنه لا يعلم مسائل التوحيد بادلتها لا يعلم مسائل عباداته التي يزاولها بادلتها هذا فاته ان يرعى الاهم نعم ان طلب العلم مهم وجميع العلم جميع العلوم المستحب منها والواجب كلها مهمه لانها من الشرع ولكن العلم درجات والاهم يقدم على المهم ولهذا تجد ان كثيرين من طلاب العلم في هذا الوقت تجد انهم يقراون كثيرا ولا يحصلون كثيرا يحصلون ما داموا قريبين من القراءه لكن ما اسسوا العلم على اصوله لانه فاتهم الاهم وهو التدرج فاذا هذه قاعده وهي ان طلب العلم مهم ولكن التدرج في طلبه اهم ان التعليم تعليم العلم مهم ولكن التدرج في ذلك التعليم اهم نقول أيضاً إن طلاب العلم ينبغي لهم أن يحرصوا على من يعلم من يعلمهم صغار العلم قبل كباره، يحرصون على من يبدأ بهم بالأصول بالمتون، يأتي آتٍ ويقول فلان الشيخ أو العالم أو طالب العلم ليس عنده تفصيل في المسائل، نعم إن عدم تفصيله الطويل في المسائل هذا هو الذي زينه. وهذا هو الذي ينفعك لأن طالب العلم المعلم لا يأتي للمتعلمين بكل ما عنده وإنما ينشئهم في العلم خطوة فخطوة وإلا لو أتى بما عنده فإنه يمكنه أن ينظر في الكتب ويأتي لهم في المسألة الواحدة بما يدوم معه إلى عشرين جلسة مثلا يؤلف فيها كتابا يعرض الأقوال فيها كثيرة يوصل في المسألة الواحدة إلى خمسة أقوال تسعة أقوال عشرة أقوال بل إلى أربعين مسألة في بعض المسائل هذا ليس هو العلم العلم إحكام الأصول وإحكام معاقد العلم العلم بالقواعد العلم بالأولويات حتى إذا علمت الأول بعد ذلك يأتي إليك الثاني وقد تمرن ذهنك على الأول فيترقى ذهنك في إدراك العلوم نعم إن طلب العلم مهم ولكن التدرج فيه أهم إن التعليم مهم ولكن التدرج في التعليم أهم ثم إن الإخلاص في ذلك جميعا مهم ومهم ومهم وأيضا أهم من كثرة الإلقاء أهم أن يكون العبد مجاهدا نفسه في الإخلاص قال العلماء ظابط الإخلاص في العلم أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه سئل الإمام أحمد كيف يكون طالب العلم ذانية في العلم فقال يكون طالب العلم ذانية في العلم إذا نوى رفع الجهالة عن نفسه يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه أتى بالإخلاص فيه بالنية الصالحة فيه يرفع الجهل عن نفسه ليعلم أمر الله ونهيه ليعلم ما أخبر الله في كتابه وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة من العقائد وأخبار الغيب ليعتقد ذلك هذه نية صالحة المعلم نيته الصالحة بأن ينوي رفع الجهل عن غيره وعن نفسه لأنه إذا علم سيستفيد هو وسيفيد غيره إذا فهذا الإخلاص في العلم الإخلاص في التعلم الإخلاص في التعليم هذا مهم للغاية إن إرشاد الناس مهم ولكن ضبط الكلمات في إرشادهم أهم نعم إن الداعية يلقي الكلمات ويحاضر، إن العالم يبين الحق ويوضح المقال، وذلك كله مهم لأنه واجب في الشرع على الكفاية ويستحب في حق الأكثر، ولكن الأهم أن يتنبه الملقي لكلماته، لأن المتلقي للكلمات قد يحمل المجملات على فهمه هو، فيحمل فيها على غير مراد المتكلم وقله الكلام وضبط الكلام اولى من كثره المسائل والفروع دون رعايه لما ياتي وما يذر حسب الاستطاعه. هذه القاعده مهمه انت في لقاء مع اخوتك فيما تتكلم فيما تنقل تنقل فيه عن العلماء فيما تنقل فيه عن الدعاة ليكن تعبيرك سليما لا تعبر بما تفهم دون تدقيق كذلك المتكلم اذا تكلم ينتبه الى ان يكون كلامه دقيقا حتى لا يحمل على غير ما يريد ان طلب الحق مهم وان الاعتراف بالخطا اهم ان ارشاد الناس الى الحق امر مهم وقد يخطئ المرشد يخطئ الداعيه فيما يرشد الناس اليه فرجوعه عن خطئه اهم ولهذا لما افتى احد علماء السلف في مساله في الحج بفتوى اخطا فيها كان يظن انه مصيب ثم بعد ذلك أرشد إلى دليل في المسألة فرجع عن قوله فيها فأستأجر مناديا ينادي في فجاج منا من أفتاه فلان فليقبل من أفتاه فلان في مسألة فليقبل حتى إذا اجتمعوا أخبرهم برجوعه عن كلامه نعم إن المراجعات مهمة إن الاعتراف بالخطأ مهم لأنه يجعل المرأة في نفسه يعلم أن نفسه تخطئ وأنه ليس بمعصوم عن الخطأ وكذلك يزيد في قدره عند الآخرين لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هذه أصول مجملة مختصرة لكن فيها إرشاد وبيان لمسائل أحسبها مهمة لأنها ضوابط والضوابط تعصم العقل من الخطأ وكذلك تعصم العمل من الضلال وكذلك تعصم اللسان من الاجتراء فإن معرفة العب الحقوق الشرعية والضوابط الشرعية بأدلتها هذا مهم وأهم للغاية لأنه عند الاشتباه يحصل كثير من الزلل بقي أن نقرر قاعدة وهي أن هذه التقسيمات من مهم وأهم هذه إنما تستفاد من أهل العلم لأنني ذكرت أن موردها ودليلها النصوص وليس العقل والاستحسان فتقسيم الأشياء تقسيم مراتب الأمور الشرعية ومراتب ما يزاوله المرء هذا إذا كان فيه نص فإن العلماء يبينون الأهم فالمهم من ذلك فإذا اشتبه على المرء المسلم ذلك فإن عليه أن يرعى الرجول إلى العلماء حتى يبينوا له مراتب ذلك فيسير على بينة من أمره هذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأسأله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة وستكون إن شاء الله تعالى الإجابة عليها مختصرة لأجل أخذ كثير منها قال هل من الأهمية في طلب العلم أن يقرأ الإنسان في كتب أهل السنة والجماعة ويترك الكتب التي كتبها من عليه ملاحظة في عقيدته وتطرح ولا يرجع ولا يرجع اليها الجواب ان العلم لا بد ان يؤخذ عن مامون في عقيدته وكتب اهل السنه والجماعه كفيله بهذا واما الكتب العصريه فانها لا يحتاج اليها في العلم وانما هي من جهه الثقافه والاطلاع على ما في العصر او على الافكار او على التحليلات ونحو ذلك اما العلم من حيث هو فانما يؤخذ عن كتبه التي بها تعلم العلماء وتخرج العلماء هذه الكتب لا بأس من مطالعتها كتب العصرية لكن بشروط منها أن يكون المطالع عنده تمييز في عقيدته بين الحق والباطل لأنه ربما قرأ كتبا فيها تعبير من الباطل ولم يلحظ هذا ف كم رأينا من ممن قرأوا كثيرا من هذه الكتب العصريه شاع على السنتهم بعض العبارات التي تخالف العقيده الصحيحه من مثل شاءت الاقدار ونحو ذلك من العبارات التي فيها مخالفه او من مثل ما هو اعظم من ذلك من سؤال صفات الله او مناداتها ك يا رحمه الله او يا عفو الله او ما شاكل ذلك انا ذكرت هذا الشرط وبقيه الشروط نذكرها على وجه الاختصار الثاني ان يكون الكتاب ليس متمحضا للفساد ليس متمحضا للضلال اما اذا كان متمحضا للضلال فهذا لا تجوز قراءته اصلا اما اذا خلط فيه حق وفيه باطل فهذا يقراه من يميز بين هذا وهذا الثالث انه اذا قرا ذلك قصره على نفسه واذا كان في هذه الكتب بعض حق فانه ياخذها اذا دل عليها الدليل ياخذ الحق ولا يدل على الكتاب الذي قرأ فيه تلك الامور من لا يحسن التفرقه بين الحق والباطل لانه اذا دله عليه ربما ضره ذلك في دينه يقول هل من المهم هذا نفس السؤال هل من المهم للداعي وطالب العلم ان يقرا في الكتب العصريه هذان سؤالان متشابهان يقول انتشر في الاونه الاخيره بين شباب الصحوه ما قد علمتم من الخلاف وانقسم الشباب الى طوائف شتى وقد والله احترت مع من اكون واين الحق ومع من هو ثم هل يبرر هذا الخلاف انقسام الشباب فاسالكم ان تقولوا في هذه المساله لي قولا شافيا الى اخره الجواب ان الفتن إذا وقعت والمشتبهات إذا حلت فإنما يعلم الفصل فيها أهل العلم الراسخون وهذا الانقسام الذي حصل هو من جراء مخالفة أوامر الله لأن الله جل وعلا يعاقب من خالف أمره بالفرقة قال سبحانه وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا ميثاقهم يعني بأن يتبعوا وأن يلتزموا بالحق فنسوا حظاً مما ذُكِّروا به النسيان بمعنى الترك يعني فتركوا حظاً مما ذُكِّروا به عندهم الأدلة واضحة عندهم البينات التي ذُكِّروا بها فتركوا ذلك مع العلم به عاقبهم الله جل وعلا بالفرقة فقال سبحانه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وإذا كان العلم سهل الحصول كان العلم قريبا كانت الحجج واضحة بينة ثم خالف فيها من هي عنده وتركوها مع قربها تعاقب يعاقب الناس بالفرقة فيما بينهم بقدر ما تركوا وهذه ذكر بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع وهو تنبيه مهم فإنه بالاجتماع فإنه بنتيجة الالتزام بالدليل وبأمر الله يحصل الاتفاق والاجتماع والاجتماع رحمة وبمخالفة الحق بعد العلم به يحصل تحصل العقوبة وذلك ومن العقوبة الفرقة والاختلاف هذا هذه الفرقة وهذا الاختلاف يجب أن يعامل المرء فيه نفسه ومن حوله بالعدل والعدل كان في طريقة العلماء الراسخين الذين لهم في ذلك الكلمات الشافية منهم بل إمامهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وكذلك سماحه الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى وكذلك بقيه مشايخنا فطريقتهم هي الطريقه التي من اعتصم بها ان شاء الله انه ناج لانها على وفق العلم وعلى وفق الاصول الشرعيه وما قالها من قالها الا عن علم وبصيره اسال الله أن يطفي الفتن وأن يجمع قلوب الدعاة على دينه وأن يجعلنا جميعا من المحبين لأهل الحق وللعلماء وللدعاة ومن المسددين لهم في أقوالهم وأعمالهم. يقول تقول إن التوحيد أهم شيء فهناك من يقول إن عقيدة التوحيد تشرح في عشر دقائق فماذا تقولون الجواب إن عقيدة التوحيد تشرح في أقل من عشر دقائق لأن عقيدة التوحيد هي معنى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإذا شرحت هاتان الكلمتان فهم التوحيد لكن كما قال الإمام علي رضي الله عنه قال العلم نقطة كثرها الجاهلون العلم أصله قليل لمن فقهه ولهذا كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة كما قال ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف نعم إن بيان التوحيد قليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن يفهم معنى كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لأنهم يعلمون معنى هذه الكلمة لكن لما شاع الجهل وكثر الجهال أصبحوا لا يفهمون التوحيد في هذا الزمن اليسير لما كثر المخالفون للتوحيد كثر المخالفون لعقيدة السلف الصالح في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي الموقف من الصحابة وفي الموقف الحق من الأمر والنهي وفي الموقف من ولاة الأمور والأئمة ونحو ذلك من مباحث الاعتقاد احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة في أيام بل شهور بل في سنين لأن المخالفين كثروا، ولأن التشويه كثر فاحتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة في أوقات كثيرة نعم إنها في الأصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تبيينها قليل بكلمة يعلم المرء ما تشمل وما تضاد ولكن في مثل هذا الزمن بل بعد الأزمنة التي فشى فيها الشرك وفشت فيها الفرق الضالة وفشى فيها الضلال بأنواعه لا يمكن أن يبصر الناس في التوحيد إلا بعد بيان أصول وأصول وشرح كتب وكتب حتى يتبين له الحق من الضلال وحتى يتبين له الموقف الصواب من غيره والله أعلم. يقول انتشر في الآونة الأخيرة هذا انتهينا منه ونفس السؤال السابق سبحان نفس السؤال انتشر في الآن أخيرة بعض الخلافات إلى آخره. قل هل من المهم للمسلم البحث عن مثالب الناس وعيوبهم وإظهارها وأنه مقدم على رجوع الإنسان إلى نفسه؟ الواجب على المسلم أن يعتني بنفسه إصلاحا عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن أثرات الناس للناس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إظهار عيوب الناس لا يجوز بل ستر عيوب المسلمين واجب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ثبت ذلك في الحديث الصحيح أما الأمر والنهي فهذا واجب أو مستحب بحسب الدرجات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الزملاء في العمل بلغت بهم الجراءه ان يدعوا ان يدعونا يقول المتمسكين بالسنه بالفجره وايذاء الصالحين بالكلام والغمز واللمس ماذا ترى شيخ مع هؤلاء مع اننا بذلنا ما في وسعنا ولكنهم لم ينتصحوا ان نرفع بهم الى الجهات المسؤوله ام ماذا نفعل تجاههم قد آذونا مع العلم أننا لا نستطيع مفارقتهم وعلى هذا فإنهم ومع هذا فإنهم يا شيخ لا يحرصون على الصلاة نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية صبر لا لا تملوا النصيحة لا تملوا الإرشاد تذكر قول الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ليس بعزيزٍ على الله ان يصلح اشد الناس كفرا فانت احتسب وادع لهم في اوقات الخلوه واصبر عليهم لعلهم ان يهتدوا اذا امكن ان لا يظهروا ذلك الكلام برفع او بتاديب فان هذا متعين لكن فيما بينك وبينهم عليك بالدعوه والصبر والدعاء لهم في ظهر الغيب لعل الله جل وعلا ان يهديهم يقول نحن جماعة مسجد اختلفنا حول عمال يحضرون الصلاة وهم بملابس العمل فمنا من قال إلى آخره هذا سؤال يعني من قبيل الفتوى وما كان من قبيل الفتوى فإني لا أجيب عليه لأنه لا يفتى ومحمد في عنيزة حيث إنكم أحد أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إمام الدعوة إلى الكتاب والسنة في هذه البلاد أرجو إرشاد الشخص الذي جاء إلى هذه البلاد من بلد مجاور مسلم ولكن الناس في بلده متعلقون بالقبور والأضرحة والتمسح بها والذبح عندها فما هو الطريق لإصلاحهم الطريق لإصلاحهم من جهتين الجهة الأولى التعليم والجهة الثانية الترغيب والترهيب وبيان مال هؤلاء ومال هؤلاء اما من جهه التعليم فهذا واضح وهو ان التوحيد يحتاج الى تعلم والناس في تلك البلاد كما قد خالطت بعضهم يجهلون معنى التوحيد يعني مثلا اذا سالته عن معنى قولي عن معنى لا اله الا الله ظن أن معناها لا رب موجود إلا الله والربوبية غير الألوهية لأن الله جل وعلا قال الحمد لله رب العالمين وبين أن المشركين يقرون بأن الله هو ربهم وأنه خالقهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فهم يوقنون بأن الله هو الرب وحده ولكن الابتلاء وقع في تعلق القلب هل للمرء أن يتوجه بالسؤال للموتى للأوثان للأصنام للصالحين فالله جل جلاله بين أن عيسى عليه السلام الدعية إلها وأن اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق يحسن إلى الناس فلما مات عكفوا على قبره كان اتخذه الناس وثنا واتخذوا قبره وثنا واتخذوا له صوره وجعلوها صنما وهكذا كان الناس يشركون لا في الربوبيه ولكن في الالوهيه باعتقادهم ان هذه الاوثان والاصنام وان اصحابها يرفعون الحاجات الى الله قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفا يعني يقولون كما قاله أهل التفسير والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم يعني ما نعبد تلك الأولياء ما نعبد الأولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ما نعبدهم استقلالا نعلم أنهم بشر ولكن نريد أن يرفعوا بحاجاتنا إلى الله لأن لهم المقام العالي عند الله ذكرهم بالآيات اتل عليهم القرآن وفسر لهم القرآن فسر لهم قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قال الله جل وعلا والذين وهذا اسم لمن يعقل اسم موصول لمن يعقل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يعني ما يملكون في قبورهم ولو القطمير اللفافه التي تكون على نواه التمر ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لما لانهم اموات كما قال اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون فاذا هناك ايات كثيره في القران في من يبعث في ميت ليس بحي، وهذه ظاهرة، لو تليت على أولئك لتنبهوا إن كان الله جل وعلا مريد إن كان الله جل وعلا مريدا بهم خيرا. فاتلو عليهم الآيات وعلمهم وبين لهم ذلك، ثم بعد ذلك اسلك معهم طريقة الترغيب والترهيب، تخويف والترغيب، تخويف من عاقبة الشرك وبيان فضل التوحيد على أهله بعد تعليمه بمعنى الشهادتين معنى التوحيد العباده لا يجوز صرفها الا لله معنى التوحيد وانه حق الله بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن ونحو ذلك من الايات واسال الله جل وعلا لك ولهم الهدايه فان الله جل وعلا قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه فلا تبخل بالهدايه يقول لا شك ولله الحمد أن هذه البلاد تأثرت بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ورزقه من ذريته من يسير على طريقته جزاك الله خير والملاحظة أن الناس إذا كلمتهم عن أمور العقيدة قالوا عقيدتنا سليمة لكن إذا نظرنا إلى الواقع تحيرنا الولاء والبراء هل هو من أمور التوحيد كيف يكون التوحيد سليما ونحن نجد أن معظم المؤسسات والناس يقربون الكفار والبوذيين والنصارى ويبعدون اهل الاسلام الولاء والبراء هو معنى كلمه التوحيد حقيقه كلمه التوحيد هو الولاء والبراء سال رجل من طلاب العلم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فساله قال هل الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد أم هو أمر خارج عنها يعني واجب مستقل فقال وأسف عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي عِنْدَكِ أنك لم تعرف مكانة الولاء والبراء من دين الله الولاء والبراء هو, هو لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد ولاء وبراء قال جل وعلا في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه والكلمة التي أبقيت في عقب إبراهيم هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتفسيرها قوله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني براءه من المعبودات ومن الشرك والكفر وموالاه وولاء لله ولدينه ولتوحيده الولاء والبراء معناه الحب والبغض الواجب منه الذي من فقده فقد الاسلام ان يبرا من الشرك بمعنى ان يبغض الشرك وان يوالي التوحيد بمعنى يحب التوحيد ان يبرا مما يعبده المشركون بمعنى يبغض المعبودات كما قال هنا انني براء مما تعبدون يعني مبغض لما للذي تعبدون إلا الذي فطرني فإنني غير متبرئ منه ولكن محب، فإذا محبة لله وبغض للآلهة. طبعا إذا كانت عبدت وهي راضية أو كانت من الأصنام والطواغيت ونحو ذلك. محبة للإسلام وبغض للشرك، هذا قدر واجب. من لم يحب الإسلام فإنه ليس على التوحيد. من أحب الإسلام وأحب الشرك فانه قد خرم ولاءه وبراءه بعد ذلك هناك امور تكون واجبه لكن تركها معصيه ليس تركها قادحا في التوحيد وهو محبه اهل الاسلام وبغض اهل الشرك يعني اعيان المشركين اذا لم يبغض اعيان المشركين باعيانهم فهذا في التفصيل وهذا قد يطول الحديث عنه لان البراء والولاء والبراء يحتاج الى تفصيل طويل المقصود من السؤال ان تضبط الولاء والبراء الذي تركه كبر الولاء الواجب الذي هو من الاسلام والتوحيد بل هو الاسلام والتوحيد هو المحبه محبه الاسلام ومحبه الله والبراء الذي هو قرينه بغض الشرك وبغض معبودات المشركين هذا قدر من لم يات به فليس بمسلم لأنه ناقض أصل الولاء والبراء وما بعد ذلك مما ذكره السائل هذا فيه تفصيل فالذي يأتي بالمشركين يأتي بالكفار هذا صاحب معصية محرم لأن الواجب عليها يوالي في الله وأن يعادي في الله وهؤلاء إذا كان المستقدم لهم لا يحب الشرك ومعبودات المشركين وإنما أتى بهم لنفع أو نحو ذلك فهذه معصية من المعاصي إذا تبع ذلك موادة لهم ونحو ذلك وكانوا وكان ذلك لغير مصلحة الشرعية فإن ذلك معصية والمسألة فيها تفصيل يقول إن أهم المهمات هو التوحيد فما هي الكتب والشروح والأشرطة التي تفيد في تعلم هذا الأصل العظيم التوحيد قسمان توحيد علمي خبري وتوحيد عملي ارادي توحيد العلم الخبري هذا هو الذي يسمى العقيده عقيده اهل السنه والجماعه هذا له كتب خاصه والتوحيد العملي الارادي هو التوحيد الذي ضده الشرك العملي هذا هو توحيد العباده هذا وهذا تحتاج الى تعلمه تعلم التعلم التوحيد الذي ضده الشرك وتعلم العقيدة الصحيحة التي ضدها العقيدة الباطلة أما العقيدة الصحيحة فهي عقيدة أهل السنة والجماعة وأهم الكتب فيها لمعة الاعتقاد وخذ شرحا لها لأحد علماء هذه البلاد وكذلك كتاب الواسطية وخذ شرحا له و تسلسل في كتب العقيده عقيده اهل السنه والجماعه وكتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيها بيان ذلك على وجه التفصيل كتب التوحيد توحيد العباده اقربها واولها كتاب ثلاثه الاصول لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب التوحيد ايضا له وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم ل الاسلام ابن تيميه وما شبه هذه الكتب مع شروحها كشرح تيسير العزيز الحميد لكتاب التوحيد وشرح فتح المجيد ونحو ذلك من الشروح. قل هل هناك فرق بين التوحيد والعقيده؟ التوحيد قسمان كما ذكرت وبه يظهر التفرقه بين التوحيد والعقيده وهما متلازمان. التوحيد والعقيده بمعنى واحد لكن عند التصنيف يختلف ذلك. يقول الناس ولله الحمد في مجتمعنا عقيدتهم سليمة وعلى الفطرة ولكن أكثر الناس يحتاجون إلى تعليم الفقه فهل يبدا في تعليمهم بالتوحيد أو بالتفقه في الدين العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا والعقيدة أولا والتوحيد أولا لأنه يراد منه صلاح القلب وأيضا يحدث الخوف من الشرك وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس ولا يقدم عليه الفنك ونحن نرى أن كثيرا من الشركيات بدأت تنتشر في الناس في مجتمعنا فلا يقال أننا لا نحتاج إلى التوحيد ألا ترون أن السحرة والكهنة كثر تسامع الناس بأحوالهم ألا ترون أن التطير وأن التمائم كثر تعليقها تجد في السيارات صور حيوانات حذوه فرس جلده فيها عين يأتي في باب بعض البيوت رأس حيوان محنط او نحو ذلك او عليه حذوه فرس او رسمه عين ونحو ذلك هذه كلها من التمائم التي هي من الشرك الاصغر. وألا ترون وجود التمائم على مربوطه او ربط الخيط او نحو ذلك، الا ترون موالاة أعداء الله ومودتهم وتكريمهم ونحو ذلك هذه كلها أمور مخالفة للعقيدة والتوحيد فلا بد تعليم التوحيد فيه بقاء للتوحيد ولا بد أن نخاف من الشرك فمن خاف سلم ونبي نبي الله ورسوله إبراهيم عليه السلام دعا ربه بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي من علماء السلف الصالحين الائمه قال لما تلا هذه الايه ومن يامن البلاء بعد ابراهيم فيبقاء التوحيد وتدريسه وتعليمه هذا فيه التخويف من الشرك والشرك اسرع ما يكون في الناس وتذكروا قول النبي عليه الصلاه والسلام حديث الصحيح الصحيحين وغيرهما لا تقوم الساعه حتى تعبد الله والعزه لا تقوم الساعه حتى تعبد الله والعزه لا تقوم الساعه حتى لا يذكر الدجال يغفل الناس عن ذكر هذا الامر هذه مساله من مسائل العقيده وهي ذكر الدجال والاعتقاد فيه يغفلون عن ذلك فلا يعلمون فيخرجوا في غفله من ذكر الناس له ومن تحذيرهم منه لا تقوم لا يخرج الدجال حتى لا يحذر منه لا يخرج الا في غفله كذلك الشيطان ياتي الى الناس اذا غفلوا عن الامر التوحيد والفقه قرينان وابن القيم رحمه الله تعالى قال في العلم والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم باوصاف الاله ونعته وكذلك الاسماء للديان والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القران والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما الا من الهذيان الى اخر كلامه، فالعلم العلم بحق الله بالتوحيد والعلم بالشرائع بالامر والنهي والعلم بالجزاء، فالتوحيد والفقه قرينان، يعلم هذا وهذا لان في التوحيد اصلاح الباطن وفي الفقه اصلاح الظاهر وكل منهما مهم والتوحيد اهم، اختم بهذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التسديد في القول والعمل وأسأله أن يعفو عنا برحمته وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمر المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى الرشاد وبعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا وصلاحا في أعمالنا اللهم نور بصائرنا اللهم نور بصائرنا في أقوالنا وفي أعمالنا وفي وفي اعتقاداتنا نسألك أن تميتنا على الإسلام وأن تحيينا على الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد